0: 嗨，我是小卢。这次主题要来跟大家聊聊品牌溢价。如果呃，在一些平常就会看一些行销文章哦，或者参与一些行销讨论的人，应该多多少少都会听到这个专有名词。那、呃、今天主要就是要来跟大家呃谈谈我个人是怎么来呃认定品牌为什么可以。呃，有溢价的这个价值存在。然后在进入今天的主题之前，我想要先呃，针对先前有开的一间房间跟主题，就是我们在聊三个阶段呃品牌行销的三个阶段当中，怎么去做到品效合一呃探讨的内容呃，我做一些补充。在那一次讨论当中哦，我们有规划了两个。呃，阶段性的思考，第一个就是说，品牌它是起始于被需要，成长于被记忆，然后扩散于有情感，这是一个阶段。那另外一个就是，呃，我们在讨论企业在脆弱期、成长期跟成熟期这三个阶段当中，呃，品牌营运的重点在哪里？那这两个阶段性思考，我后来想一想，就是有一些没有讲到的重点，就是。呃，这两个阶段性思考，其实我们切入的呃切入点是不一样的。呃，第一个需求、记忆跟情感这三个阶段，我们是用单一顾客又或者是顾客群的角度下去做思考，也就是说，我们是针对陌生客，我们要强调需求；那针对有固定回购的这一些人，我们要开始呃，在他们的心智当中去植入，又或者我们应该说。呃，针对这些已经有在回购的人，我们必须去强调<咳>、去重视。呃，这些人对我们的品牌是存在心智记忆的。那慢慢的，当有一群人他已经可以称得上是我们的 VIP 的时候，我们就可以开始跟他沟通情感。那在这个角度里面的时候，我们的思考方向是：这一群顾客，又或者这一个顾客，我们应该对他进行什么样的沟通？那另外一个企业在脆弱期、成长期、成熟期，它则是呃从企业目前内部的角度，我我们处于哪一个阶段，我们投入品牌营运的呃这些成本，我们都应该聚焦在哪一些效益的获取上？那事实上，我们在思考单一顾客的经营的时候，我们也会自然的去带动呃后者，也就是企业在不同阶段的陆续成长。当我们呃回购客越来越多，那这些回购客也对我们的品牌开始产生记忆的时候，基本上我们就会慢慢从脆弱期走向成长期。那自然而然的，我们的、呃、品牌营运的核心存量也会建立在受众对于这个品牌的认知上，以及呃他们在推广推荐我们的时候，呃他们会怎么跟他们的亲友。又或者他们在网络上去传递口碑的时候，他们会怎么去介绍这个品牌？啊，这个时候其实呃品牌哦，就是你们没有刻意的去经营一些人设，但是当你们在对陌生客强调“哎，你需要我，你为什么需要我的时候”，呃，慢慢的你们也会在顾客的心智当中去建立出一个品牌人设。那后续怎么去把这个？人设经营好，它就很重要。因为我们去观察了很多品牌，呃，发生品牌危机的呃原因，呃，有很大一部分都是因为消费者觉得你的品牌人设崩塌了。那我们在探讨为什么我会在今天这个主题之前先来呃回顾以及补充先前这个议题当中所提到的一些细节、呃、的原因，是因为事实上这个沟通过程。它就是造成我们的品牌能不能够溢价的关键。呃，我我们都听过很多人在谈品牌溢价，但是你们可能在看他们在讨论品牌溢价的时候、呃，普遍都会有一种呃解释方式，就是哦，因为它是一个什么品牌啊、呃？例如它是一个它是星巴克，所以它的杯子卖的特别贵，它的咖啡可以卖的特别贵。因为它是苹果，所以它的手机可以卖的特别贵。我个人是认为，如果以这样的方式去解释品牌溢价，呃，其实是很不负责任的。特别是如果你是一个行销人，你就抱持着哦，我只要我的品牌很有名，我就可以把商品卖得比别人还要高价。那你可能在整个行销过程当中会犯很大的错误，因为你会呃花很多的钱在。呃，传播你的品牌的知名度，你甚至会找一些代言人。那当慢慢大家都知道你这个品牌，或在讨论你的时候，你就认为我可以<咳>卖的比较高价。这当中存在很大的一个盲点，必须要被突破。那我们怎么去理解品牌为什么可以溢价？呃，我个人还蛮推荐一本书，这一本书在我的 IG。呃，每周的推荐书里面，其中有一个礼拜我有介绍，就是简单的介绍这本书叫做《品牌关键思维》啊、呃，它是一本呃，不是工具书，它它不会一个步骤一个步骤教你怎么有 SOP 的去建立出一个品牌，因为这也是不可能的事情。那可能很多人会觉得这本书读起来啊、呃，都是一些感化，就是都是一些呃概念性的东西，都是一些理论，很没用。但事实上，这个作者这这本书我很推荐的原因，是因为我自己也看了蛮多的品牌书，那这本真的是一个呃很适合去打通我们对于品牌<咳>认知的一本、呃、理论书籍。那它里面就提到了两句话，应该说有有两个概念，是我觉得如果我们好好的去思考这两个概念，甚至于你去呃加入一些。呃，你在现实生活当中看到的案例啊，以及你个人喜欢的品牌去做思考的时候，你对于品牌如何行销，你会有很呃很到位的一个思考方向。而、啊、这两个概念分别就是其中一句话，它就放在书籍的封面。我觉得这句话讲的真的是太好了。他提到，好品牌能够让顾客感觉良好。哎、欸，这一句话基本上它跟我们前面在提的这些<咳>需求逻辑，它是相符的。我们怎么让我们的顾客觉得良好？良好，我们可以把它归咎于就是它的体验是好的。所以你推出好的商品，你有优质的服务，你的客服让人家觉得很窝心，这一些都能够让你的顾客感觉良好。所以原则上都还是建立在呃行销四批的基础上。<咳>但是作者认为啊，一个伟大的品牌，它必须要能够让顾客自我感觉良好。这句话就很有意思，就是我们如何让我们的顾客自我感觉良好？他在进一步，就是书籍的作者有进一步在书中又提出了一个概念，就是说，呃，一般来讲啊，我们想要把商品销售出出去，呃，有一个很简单的方式，就是。你在销售业的规划当中，你不能让消费者只是觉得想要。如果我们只是让消费者觉得想要这个商品，那很容易会落入呃冲动性购买的一个陷阱当中。那冲动性购买其实也是我们发现到很多的企业会遇到呃消费者超取不取，又或者退货率很高的一个主要问题。我们除了让消费者想要之外，我们还要进一步的。让他把他想要变成他觉得他需要，甚至于他觉得我必须要这个商品。当消费者他觉得他是需要的，甚至是必须要的时候，他不可能会给你退货。他甚至恨不得我现在下单，我两三个小时之后立刻就收到商品，因为我要去使用它。但是品牌关键思维的这一本书当中，他跟我们提到，我们必须在需要的背后。再加上想要，这是什么意思？呃，他举了几个例子啊，例如我想要一条围巾，但是呃我需要一条围巾，跟我想要 Burberry 的围巾，我需要一台电脑，跟我想要呃苹果的电脑，呃我需要一只手机，跟我想要 Apple 的手机。这两者之间需要跟想要之间的差异性，以及为什么在想要的部分能够加上一个品牌在上面，我需要呃找个地方喝咖啡，或我需要喝咖啡，跟我想要喝星巴克咖啡，呃，这个想要其实就是一个品牌，它能够产生溢价的一个价值的最关键所在，啊、呃。这当中哦，如果我们去深思，呃，前面提到的围巾啊、电啊、咖啡啊这些案例，大家就不难理解。你们不妨可以把自己推到消费者的角度去思考，哎，为什么我会想要买这些东西？基本上哦，溢价它是建立在什么基础上？当我们今天真的要讲哦，它是一个什么品牌，所以它可以溢价。溢价的概念很简单，就是我卖同类型的这东西我，我一样是卖手机，我一样是卖电脑。我一样是卖一杯咖啡，甚至于消费者他未必真的能够，特别是咖啡这种东西，很多人都会讲哦，就是咖啡怎么样怎么样怎么样。但事实上，特别是这几年，很多人就是我我反红的时候，很多人又开始学手冲。但根据我自己<咳>学手冲的经验，呃，真的能够去表呃感受到呃，应该说多数人的舌头可以去感受到。好咖啡跟普通咖啡的过程，呃，差异性是很困难的，因为我们每个人的舌头都没有那么灵敏。手冲还可能比较容易一点，但是如果我们是用机器或者是全自动咖啡机去煮咖啡的时候，呃，那个差异性又会变得更低，<咳>更包含了呃我们在体验各种产品的过程当中，尤其是耳机。呃，多数的人可能他就算没有办法，他他就算不是木耳，他可能也也是铁耳啊、铜耳啊、银耳，他没有办法到金耳的时候。呃，一个耳机哦，五千块跟三千块，五千块跟八千块，甚至于你你拿八千块跟一万多块的耳机，他哈，特别是蓝牙耳机，那你又是用串流音乐在听的时候，那个音质的差异，其实你你必须要真的在很安静很。专心听的过程当中才能听出来。那为什么有的产品就是可以卖的特别贵？溢价的基础就在于我们在跟消费者沟通的过程当中，你到底都传播了什么关于你的品牌，以及你产品的价值，以及当你的顾客准备去为你推荐推广的时候，他们都会去跟别人提到哦，你是一个什么样的品牌？举例来说，就是说我们拿前面这些例子来讲，我需要一条围巾，跟我想要 Burberry 的围巾。Burberry 的围巾带给这一些想要买围巾的的价值是什么？可能是一种自我的认同，可能是一种、呃、外在眼光的加值，甚至于是 Burberry 这个品牌带给他的一个自我品牌身价的提升。那我想，呃，我需要一台。电脑跟我想要苹果的电脑，它能够带来的效益是什么？可能是功能性的，因为苹果这一个品牌，它过去一直以来很强的，除了它的产品设计感之外，呃，就是贾伯斯本身的一个富余的价值，它在软硬体的呃整合上面其实也是很强的。我个人手机我是用 iPhone， 但是我电脑我不用苹果，因为我觉得嗯很麻烦，但是。多数的人他会觉得，如果他本身已经熟悉苹果的界面的时候，他换到 Windows， 他会不知道怎么用，他会觉得哇，就是为什么有这么繁复，就是效能这么差。所以当我们今天哦、喔，我们在探讨品牌溢价的时候，我们如果很单纯的只是讲啊，因为它是苹果，所以它一定就是可以卖的比较贵。为什么我会觉得这种思考方式很不负责任的原因，是因为。你们并没有真的认真的去思考这些品牌为什么凭什么同样都是一台电脑，甚至于可能它的效能并没有相差太多，又或者对消费者来讲，呃，简单来说，如果我今天我买电脑，我就是要文书用的，我了不起就是打打 Word， 呃，开个 PowerPoint 做简报<咳>，上上网，我其实不需要去用到苹果的电脑。因为我一般随便一台2万多的笔电，我我就可以跑得起来，我就可以完成工作。那为什么这些人他就是会坚持要买苹果电脑？一方面，呃，也许他有品牌的崇尚，的这是一部分的人。但是如果我们把这一群都愿意花两倍甚至三倍的价格去买最新的呃 m a k e r 的这一群人，单纯都把它当做是呃苹果的脑粉。呃，他的信仰值很高，所以他们愿意花这些钱。呃，你们在建立自己的品牌的过程当中会很辛苦，因为你们会觉得我做不到溢价。但事实上，溢价它真的有这么困难吗？我们要探讨的是哦，品牌溢价它真正的对企业来讲它的价值是什么？品牌溢价它并不是让我们可以卖的比较贵。我它真正对企业来讲，它能够产生的一个效益是在于，当我们今天必须要提高价格的时候，我们的消费者它是可以接受的。我为什么会觉得要从这个角度去思考品牌溢价的最主要原因，就在于说这件事情它会越来越重要，特别是在这一两年当中。为什么？因为涨价潮出现了。为什么现在很多的产品都在涨价？我觉得你可能你家附近的便当店呢、啊、都已经涨个五块十块了，那已经连标榜呃评价好咖啡的路易莎都涨价了，已经不是呃除了两位，已经很多产品项都没有办法控制在两位数，必须要到三位数。那、啊、这一波涨价潮的出现，它它原则上很多人都会用通货膨胀。甚至会用停滞性通膨来讨论，但呃，目前最近的这些涨价其实都还没有到通货膨胀的阈值点。它最主要的原因就在于，呃，疫情爆发的时候，很多的工厂都停工，那造成的原物料在某一个时间段里面突然短缺了，那接下来大量的需求抢料啊，呃，呵呵抢货啊。的一些需求出现之后，又会造成呃运输，也就是海运跟空运。那海运又是最大的，因为呃相对划算嘛，呃的需求大量增加。但是我们全球货柜就是这么多，我们不要讲货柜，货柜至少还可以生产。问题是我们港口可以停泊的位置就是这么多的时候，<咳>那一定就是会造成塞车，那很多的料进不来。大家都愿意花更多的钱去抢、抢、抢后贵，甚至于去抢这些原料的时候，它一定就是会造成涨价，因为这就是经济学在讲的，那一只看不见的手，因为供需已经失衡了嘛。啊、呃，涨价、潮单，我们必须要去面对，特别是可能我们整个2022年，它还是会持续的一直不断的，呃，成存在成本提高的问题。尤其是可能，好， 2 0 2 1年的时候，这些供应商可能就是每一季给你涨一次，那可能到2022年的时候，它会变成是，呃，两个月就跟你讲，哎、欸，我们可能要涨多少，涨多少，甚至于变成是三个月，呃，一个多月就跟你讲，哎、欸，我们可能什么东西要涨喽。那当我们必须要面对更高频的涨价跟成本提高的时候，你的品牌存不存在溢价的价值，它就很重要。如果我们只是把品牌溢价定义在哦，我们的品牌看起来很好，我们的品牌非常的知名，所以我们可以卖的特别贵。那这个时候你会落入一个问题点，就是你可能会盲目的在你的品牌升级过程当中去做一些虚功。什么叫做虚供？就是我我我这边就不讲是哪个品牌，但是它很丝饼，把、啊、它也、呃、曾经过去涨过好几次价，结果每一次涨价、呃，就算只是涨个呃五趴，涨、呃、个五块十块，都会立刻上新闻，然后就被骂烦、呃，通常最后厂商就呃品牌就会退出，就是宣布不涨价。那、啊、为什么这一家餐饮这个餐饮品牌？它在涨价的过程当中会遇到这么多的、呃、困难哦，原因就在于说，呃，它其实，在每次涨价的过程，特别是它在品牌升级的过程当中，他都没有好好的让消费者知道我的品牌到底好在哪里，以及我的品牌的呃升级的原因是什么。他花了大钱去设计一个新的呃品牌的 VI。呃，设计了新的包装，那整个店面都翻新了，看起来呃更加的舒适，看起来更加的干净明亮、呃。但是问题是，当他要涨价的时候，他消费者都不知道，呃，你到底赋赋予我的价值是什么？哦，我为什么要选择来你这边吃东西？我为什么要选择花更高的钱吃同样的东西的时候？他只会觉得你是不是把你们先前花在这些品牌包装。花在这些品牌广告，甚至于你们找代言人的这些成本，都转嫁到我的身上。这个时候，消费者当然就不能接受了。那我会觉得，品牌溢价对于，就算你今天是一个名不见经传的小品牌，你可能在我们前面讨论的过程当中，你还处于脆弱期。那你的受众，你的消费者，大多都还是陌生消费者，可能有少部分。啊、呃，百分之二十到百分之三十的业绩来源都是呃这一些固定回购客，呃，回购客可能也不多，就是了不起回购个两次三次而已。你属于这一种还在脆弱期，呃稍微准备要进入成长期的品牌，你是不是具备溢价的呃能力？你能不能去操作这个品牌溢价？必须要好好思考这件事情的最主要原因就在于。涨价、哦，它就是一个我们可能就算你今呃这一波疫情你不需要面对，但是你未来总有一天你必须要面对涨价，因为我们建立品牌之后，我们会有很多的嗯额外的成本出现。当你企业成长越高的时候，你的呃外部交易成本未必会降低，但是你的内部交易成本一定会提高。这个时候你的利润变薄了，你就必须要去面对哦，我是不是必须要调整我的产品价格了？所以我认为趁这一段时间，当你真的可能必须要面对涨价，你的利润呃已经不堪负荷了，又或者你你你可能觉得啊我的利润变得这么薄，我我继续这样做真的就是不如把公司收一收的时候，呃、该涨价我觉得还是要涨。那很多的企业到年后其实才开始思考涨价的问题。我今天早上也才刚跟一个朋友，呃，讨论涨价。他想知道，呃，当他要公布涨价的时候，怎么公布才能够让他的消费者觉得比较舒服一点，不会不会有抗性。那我我个人的概念很简单的、喔，就是说，当你真的要涨价，你真的好好的去解释。呃，我我们这几年来，你甚至于我们这一两年来，我我们到底在包材上面，我们在运输上面，我们在原料上面，我们总共已经涨了多少派？我们光讲一个纸箱就好了，纸箱就好，我知道，呃，这两三年纸箱的成本已经涨了百分之五百了，这是五倍的价格上去了。那当你今天真的都把这些东西告诉消费者，消费者他如果不能接受，他他决定他不买了，又或者你宣布涨价之后<咳>，你的业绩呃在接下来一两个月产生了很明显的下滑，特别是自然流量呃回购订单这部分，呃我倒觉得这是一个好好的去审视你的呃品牌经营现况很不错的一个机会，原因是因为呃为什么当我们涨价？消费者就会离开，有几个原因。第一个可能是因为你卖的产品，你的整体的产品结构，它是建立在非刚需型产品的基础上，也就是说你卖的可能大多都是弹性需求型的商品，消费者呃要买不买都没有差，又或者他没有这么急迫的一定要购买，甚至呃一段时间之后就必须要回购。也有可能你卖的东西根本就是所谓的娱乐型商品，很多的快电商、呃、都会往这个方向去找。就像以前指尖陀螺很红的时候，说一批头大家都在卖指尖陀螺。那当你今天的产品类型属于弹性型弹虚型商品，又或者娱乐型商品的时候，呃，当现在万物齐涨，你你吃食衣住行都在涨的时候，那消费者。自然而然会因为哦，我的薪水没有涨，但是感觉现在好像什么东西都在涨，会有一种消费紧缩的心态产生的时候，那他们自然而然会把他们的购买决策转移到其他更需要的产品类型上。那这个时候，你你自然而然你的订单就是会减少，特别是你还涨价，啊，这个问题点其实还不是很严重，因为你只要去调整你的产品结构。以及调整你的，嗯，甚至于你去补足一些新品的话，多多少少都可以，呃，慢慢的平稳。反而你遇到的这一个困境呢，它是一个让你的品牌重新调整的一个大好机会。那我们真的应该担心的东西是什么？我们应该担心的东西就是说，今天当你涨价。而且你卖的东西其实就是需求型的东西，你过去也有很多的订单来源都是在于顾客的持续回购。但是当你宣布涨价之后，这些消费者他就不买了，他转向去跟其他卖同类型商品，而且它的价格比较便宜的这一些竞品做购买。那这个时候，我觉得问题才会很严重。呃，你们可能会觉得啊，我就是把价格调回去就好了。呃，反正我也不在乎被消费者说说说我出呃出尔反尔，我也不在乎说哦，就是呃我的利润可能没有办法提高，我我就想办法熬过这一段时间，我熬过去就是呃、欸、等到呃成本又下下降了，我就一样能赚钱。但是问题是啊，当你今天一涨价，消费者就选了转向跟其他更便宜的，呃，其他竞品做购买的时候，这代表着你可能很难去真正建立出一个健康的品牌，以及你今天就算成为一个知名品牌了，你你的品牌的声誉、呃，品牌的声量已经足够高的时候，你也没有办法去掌握。品牌能够为企业带来的最主要价值，也就是所谓的品牌溢价。原因是因为你的整体的品牌定位跟获取消费者的方式，其实存在了相当大的漏洞。你可能从头到尾，你在销售的过程当中，以及你在呃跟消费者沟通的过程当中，你都没有很明确的让消费者知道，他们为什么应该要购买你的产品，以及。他们购买你的产品能够获得的好处到底是什么？你只是一昧的把呃销售的重心放在你的价格上，那这也是为什么我们在进行品牌定位的时候，呃，尽量的会去避免把评价、把呃便宜，呃，举例来说就是。呃，路易莎最近不是宣布涨价嘛？那有些消费者就会觉得，哦，不如就去喝星巴克。即便哦，即便他们涨价之后的价格跟星巴克其实还是相比之下低很多。啊、呃，为什么消费者会这样去想？甚至有些消费者会很在意，哦，就是从两位数变成三位数。那包含了，就像家乐福他们呃 ，slogan 就是天天都便宜嘛。那屈臣氏的是标榜，呃，买贵退几倍差价。为什么我会尽量的避免去做这样的事情？一方面你会发现到为什么、呃、能够跟你去主打便宜甚至在这个阶段宣布冻涨的，通常是什么品牌？通常都是通路型品牌。通路型品牌原则上来说，他们占了很大的优势，就是说好全年今天跟你宣布我冻涨，我到年底前冻涨，甚至我跟你讲，我二零二二年我都不涨价。然后为什么不怕？原因是因为。他们可以把这个、呃、成本转嫁到供应商的身上，你供应商不能接受，你就是退出嘛。那这个时候，如果你是供货给全年的供应商，你会不会考虑一下、嗯？会啊，因为毕竟他们的他们属于强势通路嘛。呃，这屈臣氏也是相同概念，但是当你今天是一个呃产品型品牌的时候，你把这种所谓的什么评价好，好什么评价好叉叉。评价，呃，评价的优质选择放在你的品牌定位上的时候，我可以老实告诉你们，消费者他不会把重心放在哦，你们提供给他好的商品，他会把重心放在你是评价上。那这个时候，基本上你们在整体沟通过程当中就会失角，即便你不断的想告诉他们，你们提供的东西，呃，你的产品服务是什么。你你产品的优势是什么？他们也会把重点一直聚焦在价格上，这个时候你很难产生品牌溢价的效益存在。啊、呃，时间也差不多，我们回到整体的重点来讲，品牌溢价它其实概念真的很简单，就是我一样是刚好我们底下有几个朋友 ，CC 也进来了，好，我一样卖鞋子，啊，为什么我可以卖的比别人还贵？消费者明明就可以去买买买那个一两千块的鞋子就好了，他为什么要花钱去买三四千块，甚至是五六千块的鞋子？能够做到这一点，就代表你的品牌有溢价的一个价值存在。那我们怎么去推动我们的品牌能够产生溢价的价值？很简单，你们就是要在消费者触及这个品牌的第一时间开始，你们就要把需求的沟通、价值的沟通。建立好，你要告诉消费者为什么你需要我的品牌，而这个需要，当你就是一个名不见经传的品牌，你没有办法像 l b 没有办法像呃爱马仕，呃赋予消费者一个身价的提高，是一个外在呃外在情感因素的提升的时候，就好好的去建立你们传递的功能性价值是什么。为什么消费者要跟你买？也许他节省了更多的时间成本，呃，也许他获得了更多的方便性，呃，也许你们帮他解决了一个他们在日常生活当中、工作当中一直没有办法解决的问题。那当这个时候，消费者对于你的品牌以及产品的价值认知，呃，很明确的时候，未来你涨价，甚至于你推出更高价的产品的时候，他们是可以接受的。那、呃、有机会的话，我再举几个呃比较明确的案例、喔，来跟大家聊聊小品牌、不知名品牌，呃、到底有没有可能卖的比别人还贵，甚至还能够活得还不错的一些案例？呃，也看看有没有机会找到这些品牌的老板，呃，来跟大家聊一聊。啊、呃，今天的主题就到这里，感谢大家的参与。